0: Condomínios, casa-jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. Alô, alô, áudio amantes da Pulsante Poesia. Alô, alô, rádio ótimas de todas as ousadias. Sejam bem-vindas e bem-vindos para ouvir o inesperado e o que versos e poemas opinaram sobre as ciências, os doutores, mecanismos, transistores. Nosso tema é a tecnobarbárie em que vivemos e os poetas têm algo para rir. No episódio anterior, nós brincamos com poemas de crianças neste aqui. A poesia ri dos sabidos, tão adultos e tão sérios, mas talvez um pouco aéreos. E eu sou o Fábio Malavolha, anfitrião da diversão do episódio de número 50 deste Iman, Iman. Radiocast. Podcast da mitofábula poesia. Iman Radiocast. Vênus, bom planeta, a vida a nós consente, elevada e faz que teu gênio potente destrua a mentira deste tempo arquitolo, onde ter carro é o orgulho do sem miolo. A mentira desse tempo arquitolo, áudio amigos, que a luz de Vênus, a estrela esplendorosa da manhã, dissolve como um sonho. Essa quadra, traduzida por este podcaster, foi criada pelo elegantíssimo e pouco lembrado poeta francês Louis de Gonzague Fric. Figura cultural da Paris na primeira metade do século XX, amigo do escritor Guillaume Apollinaire, do poeta Robert Desnos, aquele surrealista que sonhava acordado, e do primoroso pintor, poeta e mir, isto é, mirador, curador, Louis Catiot. Mais de 70 anos se passaram e os quatro irônicos versos seguem verídicos como mais um aviso que a poesia tenta dar aos sabidos, mas eles não são como vocês, áudio atentos, eles não ouvem mesmo quando uma voz inspirada como a de Cecília Meireles, usa palavras simples. O pequeno vagalume com sua verde lanterna que passava pela sombra inquietando a flor e a treva, meteoro da noite humilde dos horizontes da relva, o pequeno vagalume queimada a sua lanterna jaz carbonizado e triste e qualquer briso carrega. Mortalha, desiguas franjas, que foi seu corpo de festa. Parecia uma esmeralda e a é um ponto negro na pedra. Foi luz alada, pequena, estrela em rápida seta. Quebrou-se a máquina breve, na precipitada queda. E o maior sábio do mundo Sabe que não a conserta. E o poema fala disso. E nós vamos ao serviço. A poeta, a Cecília Meirelles, batizou os versos de Máquina Breve. O alvo suposto sábio, na real, sometido a sabido, no aperto desse concerto, demonstra que é incapaz. Eu, piloto de podcast, sonho a medicina celeste. E vocês, áudio atentos, avaliem essas escutas, enquanto as multidões hipno-abobalhadas, dígito-comandadas, seguem uma só religião, a tecnoadoração, adoração o culto das engenhocas, o eco das telefofocas. É uma coisa de calça curta, tão infantil, mas tão infantil, que roda em volta do rabo e merece a gozação de um poema justamente intitulado Ficção Científica. Foi escrito pelo encantador José Paulo Paz e, na verdade, fala apenas da verdade. Depois de uma viagem pelo espaço sideral, o astronauta chegou ao seu destino final. Um planeta diferente, cujo em cima ficava embaixo e o atrás ficava na frente. Um planeta tão estranho que a sujeira era limpa e a água tomava banho. Um planeta mesmo louco, onde o muito era nada e o tudo muito pouco. Um planeta dos mais raros. O seu ouro era de graça. O lixo custava caro. O astronauta não gostou e foi-se embora. Quando pensou estar muito longe, viu-se outra vez chegando num planeta onde, aliás, o embaixo ficava em cima e a frente ficava por trás. Não tem nada de infantil meu Brasil varonil, ele chega onde começa, ele acaba onde inicia. É um negócio que incomoda, mas é assim mesmo que roda. Uma pura ficção, mesmo se for científica. E a poesia tenta avisar, vocês estão sendo estúpidos, o lixo está muito caro, mas ninguém bota reparo. Pelo contrário, Aldirários, a coisa já vem de longe. O farmacêutico, professor e autor de Rebuscados Versos, Antônio Mariano de Oliveira, nasceu em Saquarema em 1857, morreu em Niterói em 1937. Até aí, como se diz, um problema da Odete, mas ganhou fama de verdade como Alberto de Oliveira, um dos três poetas do chamado Trio Parnasiano, com Raimundo Correia e Olavo Bilac. E os Parnasianos não eram os obsoletos que a propaganda dos jovens modernistas espalhou. Pelo contrário, eram mais velhos, mas enxergavam melhor. Nosso Alberto de Oliveira, por exemplo, na época da Primeira Guerra Mundial, portanto, bem antes da Semana Modernista de 1922, foi passar uns dias num hotel de montanha. Lá, ele escreveu uma série de versos, Notas de um Veranista, onde cada poema recebia como título o dia em que foi escrito. Vários vinham recheados de ironia, como o 27 de fevereiro, que flagra justamente o culto infantil aos heróis automáticos da tecnologia da época. E achei vazio de hóspedes o hotel. Haviam todos ido em tropel a ver um destemido aviador que, do rio, em ascensão estranha, viera ter num só voo a esse alto de montanha. Toda a cidade agora enche a um nome, um rumor: o aviador. No hotel, desde o jardim à sala e ao corredor, Não se fala, senão na glória do aviador. E nas ruas, e aqui dentro, é o mesmo clamor. O aviador, o aviador. Fala a verdade, fala a verdade, minha áudio creche, isso é coisa de criança ou não é. O aviador, o astronauta, o influencer, todos acelerados, ultra hiper hiperinformados, todos sem tempo, na roda viva, sem prazo, sem fôlego, sem vida. E a poesia rindo dos sabidos. O próprio Alberto de Oliveira pôs o dedo nessa ferida, antecipando as loucuras modernistas, futuristas, enfim, aquilo que alguém chamou de neurose literária dos arranha-céus e das locomotivas no início do século XX. O poema, esse poema que vamos ouvir, também é anterior à Semana Oficial do Modernismo no Brasil, e se chama num trem de subúrbio. No trem de ferro, vimos-nos um dia, e amarmo-nos foi obra de um momento, tudo rápido, como a ventania, como a locomotiva ou o pensamento amo-te, adoro-te, a estação primeira surge, saltamos nela ao som de um berro, nosso amor numa nuvem de poeira, tinha passado como trem de ferro. Passado já passou. Áudio passante, rádio amante, televibrante. Mas à custa do quê? O jovem conde Giacomo Leopardi morreu em junho de 1837, 15 dias antes de completar 39 anos. Seu túmulo em Nápoles, na Itália, Fica praticamente aos pés da tumba de outro imortal da poesia e grande eleito das musas, Virgílio. Maior poeta italiano do século XIX, pilar do romantismo, Leopardi uniu a sensibilidade extrema a uma vastíssima cultura. Aos nove ou dez anos de idade, escrevia em latim e lia os clássicos antigos. Os versos que vamos ouvir começam com as palavras quando menino, isto é, quando traduziu as odes de Horácio. E falam da severa disciplina da chamada escola das musas e da lima, ou seja, do paciente burilar das palavras, comparado ao lento ato de limar. O final indica que no início do século XIX já era possível intuir a aceleração da vida que viria em prejuízo do ofício dos poetas. O nome desses versos em italiano, scherzo, tornou-se, na tradução deste podcaster, schisti. Quando menino eu vim, as musas me unir em disciplina. E uma daquelas me tomou a mão. E o dia todo, pelo seu favor, me conduziu no arredor a revelar-me a oficina. Mostrou-me, parte por parte, os instrumentos da arte e os serviços diversos Cada uma delas adota nas tutelas das prosas e dos versos. Eu olhei e pedi, assim. E a lima, musa, fica onde? E a Deus a mim, foi toda consumida. Agora obramos sem. E eu, mas refazê-la não vos toca, ponderei ao vê-la fatigada, seria preciso, diz, mas não há tempo para nada. Não há tempo para nada áudio acelerados da velocidade digital, telesurfistas das telas tremeluzentes. É a pressa diabólica dos nossos negócios, o beat estimulado no pulso dos cardíacos, o rombo do motor do entregador de pizza, o sobe e desce louco das bolsas e fortunas, a roda que não para, o mundo que não cessa e todos os seus adeptos. Um tema para Murilo Mendes poeta de vida em comum. Nascido no início do século XX em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, uma inquietude logo o levaria embora. Tinha nove anos em 1910, quando se maravilhou com a passagem do cometa de Halley. Em 1917, fugiu do colégio interno para ver o bailarino russo Vazlav Nijinsky, no Rio de Janeiro. Começou a publicar versos em revistas literárias por volta de 1925. Nos anos 30, vieram os primeiros livros e a conversão a um cristianismo místico e messiânico. E por causa disso, a exemplo de Jorge de Lima, é um dos modernistas que uma certa crítica gostaria de enterrar. Esse tipo de preconceito, Foi uma das causas, talvez, da sua mudança para a Europa, em 1953, de onde nunca mais voltou. Morreu em 1975, por lá. E seus versos também riem dos sabidos, como estes, ironicamente chamados de O Utopista. Ele acredita que o chão é duro, que todos os homens estão presos, que há limites para a poesia, que não há sorrisos nas crianças, nem amor nas mulheres, que só de pão vive o homem, que não há um outro mundo. Só este mundo é o que há, diz o utopista, delirante abstrato. E nós, rádio-buscantes de algo real, ficamos com o quê? Distantes do tempo arquitolo de Louis Gonzague Frick. Conscientes que os sábios do mundo não revivem a máquina breve, como diz Cecília Meirelles sabendo que o lixo está caro, avisados por José Paulo Paes, ausentes da idolatria de voos e trens de ferro, tal qual Alberto Oliveira, carentes da Lima e seu tempo na linha do jovem Leopardi. São todos versos que zombam dos sabidos. E o poeta, que fecha essa conversa, mal frequentou a escola. Sabia, porém, de cor, as mais de mil trovas que fez dos treze anos adiante. Viveu como um camponês na dura lavra da terra, pois, como ele mesmo dizia, não quis fazer profissão da minha musa. E isso não foi num passado distante. Nascido em 1909, morreu em 2002. Chamava Antônio Gonçalves da Silva, mas ficou na nossa memória com um apelido que é o nome de um pássaro, Patativa do Açaré, que escreveu o soneto chamado simplesmente Burro. Vai ele a trote pelo chão da serra, com a vista espantada e penetrante, e ninguém nota, em seu marchar volante, a estupidez que este animal encerra. Muitas vezes, manhoso, ele se emperra, sem dar uma passada para adiante. Outras vezes, pinota, revoltante, e sacode o seu dono sobre a terra. Mas contudo, este bruto sem noção, que é capaz de fazer uma traição a quem quer que lhe venha na defesa, é mais manso e tem mais inteligência do que o sábio que trata de ciência e não crê no senhor da natureza. Só onde acabou nosso áudio dominó, na piada da poesia com as grandes senhorias, essa gente muito séria que não gosta de pilhérias. Muito embora ofereçam e de graça a matéria dos poemas divertidos, alguns nem tanto. Te mostramos a vocês neste episódio, com apoio alegre e leve, o amigo mecenato, dos condomínios Casa Jardim, da construtora Seed Incorp, que também traz alegria. As casas construídas pela Seed Incorp são oásis urbanos em São Paulo, destinadas à felicidade. Vocês podem conhecê-las no site da construtora www.seedincorp.com.br. Abre parênteses, este Seed é semente em inglês com dois Fecho parênteses, e no mais. Diversão é um bom negócio, mas o ócio e a sua escola também são. Na fusão destas palavras se aprimora a gratidão. Então, mais uma vez, obrigado, Cid Corp obrigado, Rádio Irmãos, obrigado ao poder da locução, obrigado às doçuras da audição. Iman, Rádio Cast. No mais, ficamos por aqui, rádio Amigos Alegres, áudio Moças Felizes, o Iman Radiocast. Está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast e também no nosso site. Anote aí, www.imaradiocast.com. .com.br, onde, se liguem, Áudio Audazes, onde, além de ouvir esta e outras edições, vocês também podem encontrar, na seção Pode escritos os poemas que são apresentados. E, no caso das traduções, encontram os poemas escritos, né? E, no caso das traduções, tanto as versões quanto os originais, no idioma nativo. Bom, antes de terminar dois avisos importantes. Primeiro, estaremos de recesso entre o Natal e a primeira semana de janeiro. Segundo, na semana que vem, além do novo episódio, teremos um presente especial de fim de ano para todos vocês. Mais com Adilson França no Gerenciamento das Redes, Marcelo Tavares na edição de voz e música e na sonoplastia e este podcaster. Fábio Malavolha no roteiro, direção e apresentação. Digo tchau a vocês, doce ouvidos. Semana que vem teremos um novo encontro e até lá que fiquemos todos despreocupadamente bem. Tchau, tchau! Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentaram IMAN Rádio CAS.